0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 193 du podcast Je peux pas j'ai business et aujourd'hui on va parler de comment s'installer en libéral, comment avoir un cabinet et comment attirer une clientèle en local lorsqu'on est praticien, bien-être, santé, thérapeute, etc. etc. avec mon invité du jour qui est la spécialiste dans le domaine. Vous avez été très très nombreux à me dire, Aline, on aime ton podcast, on aime tes conseils, mais on va pas se mentir, tu t'adresses énormément au business en ligne, aux personnes qui n'ont pas forcément de local ou qui n'ont pas forcément de cabinet. Comment est-ce qu'on peut faire pour attirer une clientèle géographiquement autour de nous eh bien, dans cet épisode, vous allez être servi. Et même si ce n'est pas votre cas, même si vous êtes actuellement euh, digital nomade, ou que vous avez un business en ligne, ou que vous n'avez pas ces contraintes géographiques que les personnes en libéral peuvent avoir, cet épisode de podcast va quand même vous parler, parce que vous allez voir, les lois du marketing, non seulement ne sont pas impénétrables, mais surtout, au final, ne changent pas vraiment, et la manière d'attirer les clients non plus. Et je suis prête à parier que vous allez, vous aussi, trouver plein de conseils à appliquer, quel que soit votre domaine, votre thématique, votre activité. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Marion, mon invité du jour. Hello Marion, bienvenue sur le podcast pas Gérer Business, comment vas-tu Ça va bien et toi Aline Eh bien écoute, super, merci, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. J'ai pris pour <rire> habitude de présenter moi-même mes invités, est-ce que tu es prête à te faire passer un petit peu la pommade Bah allez, c'est parti <rire> Juste pour mettre les choses dans le contexte, parce que j'adore expliquer comment euh, j'ai rencontré ou comment j'ai eu connaissance de mes invités. Moi, je t'ai découverte complètement par hasard sur Instagram. En fait, tu avais fait un Reels et mon équipe m'avait envoyé ton Reels en me disant « Ah, ce serait cool, on en fasse fait un qui ressemble à ça, c'est trop bien ce qu'elle fait, etc. » Et du coup, j'ai découvert ton compte Insta et je scrollais. Je me dis Mais en fait, c'est trop bien ce qu'elle fait, cette nana. » En plus, tu parles vraiment aux, prat aux praticiens qui veulent s'installer en libéral. Moi, c'est une question que je reçois beaucoup, qui est de... Euh, bah « Aline, tu parles beaucoup au business en ligne, mais moi, j'ai un cabinet. Comment je fais pour attirer des clients géographiquement localisés autour de chez moi, etc. ?» Et à chaque fois, je me dis « Mais il faudrait que j'enregistre un épisode de podcast avec quelqu'un parce que ce n'est pas ma zone de génie, et trucs comme ça. » Et tu es arrivée, Marion le l'ange des <rire> du ciel.
1: <rire> trop contente. Au moins.
0: <rire> Au moins, minimum. Du coup, pour faire ta petite présentation, tu es actuellement psychologue, clinicienne et psychothérapeute sur Lyon. Donc, tu exerces encore. Tu n'es pas que euh, formatrice euh, en ligne. Et tu as aussi fondé Austin Lib, qui est une formation en ligne pour aider justement les professionnels à s'installer en libéral, avec plus déjà de 220 personnes formées. Tu avais toi-même, dès le début, cette envie très forte de te mettre en libéral, alors que tout le monde profs, mmh. la banque, les gens autour de toi te disaient non, c'est pas une bonne idée, etc. Mais tu as quand même suivi ton instinct et ça a payé. J'ai hâte que je te raconte les, euh, cette histoire. Juste avant de commencer, petite question un petit peu plus personnelle. Pourrais-tu me dire trois choses que tu aimerais que les gens sachent sur toi
1: c'est super difficile comme question. Euh... Ça peut être du pro ou du perso Alors, il bah, y a quelque chose que les gens savent déjà, euh, dont tu n'as pas forcément parlé, parce qu'en fait, j'ai quitté Lyon. J'ai quitté Lyon fin d'année dernière euh, pour, oh. euh, pour partir voyager. Oh. Donc euh, ça, c'est euh, quelque chose que j'essaye en tout cas de communiquer un petit peu pour euh, toujours renvoyer l'image de... Euh, mais suivez vos rêves, en fait, quoi qu'il arrive. Donc on va dire ça, c'est-à-dire euh, bah, qu'aujourd'hui, je voyage un peu à droite, à gauche, non sans contrainte, avec du plaisir tout de même. Mais voilà, on va dire que ça, c'est une première chose d'être psychologue... Euh, Nomade, entre guillemets, c'est possible. C'est très compliqué, <rire> mais c'est possible. La deuxième chose, c'est que moi, psychologue, ça n'a jamais été mon objectif dès le départ. En fait, euh, très honnêtement, à la base, moi, je voulais être architecte, donc tu vois, rien à voir. Hein. Rien euh, à voir, je te confirme. De... Ah mais ouais, mais en fait, si tu veux, alors souvent aussi, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre de temps en temps, mais... Euh, parce que tu sais, quand tu te lances un petit peu euh, à la suite du bac, euh, ou même d'ailleurs pendant ta dernière année euh, de terminal, euh, tout le monde te met un peu la pression en mode. Il faut absolument que tu saches que tu veux. Ouais, mais attendez les gars, j'ai 18 ans en fait. J'ai encore toute la vie devant moi. Je ne sais pas encore qui je suis, ce que je veux. Donc laissez-moi un petit peu me bah, me découvrir en fait, tout simplement. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai fait ma première année d'archi que j'ai mais alors détesté. J'ai arrêté et ah ouais, c'était l'enfer. Franchement, j'ai voilà. Et euh, mais je suis, je regrette pas du tout. Tu vois, j'étais super contente parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et euh, c'est à ce moment-là où en fait, euh, j'avais déjà découvert la psycho si tu veux en philo en terminale. Et déjà, ça a fait une sorte, tu vois, de, de tilt dans ma tête et j'en ai parlé à ma prof de philo et à ma prof principale qui m'ont dit direct, non mais ça va pas, laisse tomber cette idée farfelue, retourne en, à, à ton idée, en fait, d'archi, de, de, c'est très bien comme ça. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai détesté l'archi, je me suis dit, mais attends, euh, la psycho, ça m'intéressait vachement, est-ce que je vais pas, tu vois, m'inscrire à cette fac-là cest qu'en fait, je venais de passer quasiment la fin de ma première année d'archi, c'était trop tard, donc j'ai pris une année sabbatique. Et puis après, j'ai fait plein de trucs, et ensuite je me suis inscr inscrite en psycho. Donc ce que j'aimerais dire peut-être sur moi, c'est que voilà, j'ai pas fait psycho tout de suite, c'est arrivé plus tard, j'ai eu une année sabbatique, j'ai arrêté mes études, et pour autant, euh, bah, ça fonctionne très bien, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est beaucoup d'histoires que je raconte. Mais on adore <rire> les important. anecdotes <rire> Voilà et la troisième chose que je pourrais dire sur moi c'est euh, que euh, j'ai toujours 36 millions d'idées, euh, j'ai toujours 36 millions de projets sur le feu et que c'est super difficile pour moi de m'arrêter mais ça je pense que c'est tous les entrepreneurs je pense. <rire> je
0: pense ça que c'est le que les caractéristiques bien. ouais des entrepreneurs tout à fait. Et du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours de psychologue, quand tu as dû t'installer en libéral la première fois, donc euh, tu en parles un petit peu sur ton site, en as reparlé là, c'est quel pas quelque chose qu'on t'a conseillé, c'est pas quelque chose, en tout cas au début, dans lequel tu t'es sentie soutenue en te disant « vas-y, vas-y, monte ton cabinet, etc. » avant de devenir nomade. Est-ce que tu as trouvé ça dur de créer ce cabinet
1: bah, En soi, oui. En réalité, oui, c'est pas évident pour plein de raisons différentes. Déjà parce que moi, je venais d'être diplômée euh, J'avais trouvé mon premier poste à la protection judiciaire de la jeunesse. Je pouvais passer le concours et être fonctionnaire. Donc, tu imagines bien, <rire> fonctionnaire, mon Dieu, mais Marion, mais tu ne te rends pas compte. C'est la sécurité de l'emploi. Oui, tu n'es pas très bien payé, mais au moins tu as un emploi à vie. Oui, ça ne t'épanouit pas pleinement, mais au moins tu as un emploi à vie. Tu vois, donc déjà, tu as tout, tout ce petit monde-là derrière toi qui te fait comprendre que. Euh, bah « Attends, tu devrais quand même prendre conscience de la chance que tu as. » Alors que toi, intérieurement, bah déjà, ne tu, tu, sais pas aligné. Donc, il y a un, un gros problème par rapport à ça. Donc déjà, ça, c'est pas simple. Donc, euh, quand tu es voilà, jeune diplômé et euh, que tu as déjà un poste tu vois un peu comme ça, tu te dis wow, « Waouh, je vais me lancer en libéral, sachant que bah, mon entourage me déconseille, qu'à la fac pendant mes cinq années, on m'a dit « Le libéral, c'est no way, tu attends au moins dix ans. » Donc, oui, déjà, si tu veux, ça, ça démarrait pas terrible. Et ensuite, quand tu te lances dans ces démarches, donc moi, j'ai démissionné, en fait, du jour au lendemain, j'ai pété un plomb, mais je fonctionne un petit peu comme ça. Quand c'est la goutte d'eau, c'est bon, j'arrête tout. <rire> et euh, du jour au lendemain, j'ai démissionné. J'avais trouvé euh, un cabinet, euh, mais vraiment à 5 minutes à pied de chez moi, qui m'avait dit OK. Donc, en fait, tu veux, c'est bon. J'ai posé madame et j'y suis allée, mais je ne connaissais rien. Et le problème, c'est que donc le deuxième souci pour lequel je dis que c'est compliqué de s'installer, c'est que quand tu fais tes années à la fac, on t'apprend le métier de psychologue, mais on t'apprend pas en fait à ouvrir ton cabinet, on t'apprend pas toutes les démarches comptables, toutes les difficultés que tu peux rencontrer aussi, euh, toutes les responsabilités. Le business, en mais, fait. mais oui, c'est ça. Et mine de rien. C'est un business, en fait, le libéral. Et c'est dommage parce que quand tu regardes, par exemple, dans les études de médecine, il n'y a aucun problème pour eux. Tu vois, dans leurs années, on leur parle du fait qu'ils vont s'installer en, en cabinet libéral. Enfin, pour un médecin, il n'y a pas de souci. Mais pour un psychologue, c'est bizarrement plus compliqué. Ou en tout cas, c'est une autre vision, apparemment, que les autres ont de nous. Et du coup, bah ouais, tu dois tout apprendre, quoi. tout apprendre par toi-même. Donc ça, c'est compliqué, ouais et est-ce que tu t'es formée Est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que tu as
0: tout découvert au fur et à mesure Quand tu as dû euh, bah, choisir le local, tu as dit que tu as eu cette chance-là, mais par exemple, découvrir, euh, j'imagine qu'il y avait des assurances à payer, des charges, l'ursaf, le machin, le truc.
1: Comment ça s'est passé Ah ben, bah, j'ai galéré. Hein. <rire> Alors... <rire> Comme tout le monde, j'ai galéré. Exactement. C'est ça. En fait, si tu veux, euh, m, m, m. alors je, je dis pas que c'est une très très bonne chose la manière dont moi je fonctionne, mais malheureusement je fonctionne pas comme ça et j'arrive pas à changer pour l'instant mon fonctionnement. J'ai besoin d'apprendre tout par moi-même. Alors je passe des heures. Hein. Franchement, il euh, y a des moments où je me dis aujourd'hui tu vois j'apprends parce qu'aujourd'hui je me fais accompagner au bout de je sais pas combien d'années. Bon, maintenant mon, mon entreprise a un peu évolué donc forcément, mais tu vois j'ai commencé à me dire c'est bon maintenant stop maintenant euh, tu t'arrêtes de vouloir apprendre tout par toi-même, tu perds trop de temps. Mais à l'époque, euh, c'était comme ça. Donc, j'ai vraiment tout appris par moi-même et j'ai fait énormément, mais alors vraiment énormément d'erreurs. Ce qui m'a servi encore aujourd'hui, je ne regrette vraiment rien parce que bah, qu'en fait, je sais aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire. Mais, euh, mais oui, j'ai vraiment tout appris par moi-même, la compta, euh, comment trouver des patients, euh, comment se faire connaître, comment euh, bah, payer l'URSSAF, comment payer ses impôts, faire sa déclaration d'impôt. Mais, mais moi, je... je... On ne rien de ce truc. Et euh, bah, après, petit à petit, j'ai commencé à trouver des gens. Au début, je ne me suis pas forcément super bien entourée. Puis après, fil en aiguille, tu vois, j'ai rencontré d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai un comptable que j'aime d'amour <rire> et euh, avec qui je travaille tous les jours et qui est juste génial et qui m'accompagne au mieux, au mieux possible. J'ai trouvé quelqu'un d'autre aussi qui m'accompagne dans tout, euh, tout l'aspect, tu vois, euh, prévoyance mutuelle, enfin tous les assurances, même là, du fait que je sois partie, c'est lui qui m'a accompagnée. Enfin voilà, donc disons que ça s'est fait euh, progressivement, ça a été une année, la première année très 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 compliquée. Même après, hein, la deuxième et troisième année, j'ai découvert plein de choses, mais je pense que de toute façon, on découvre toujours des choses au fur et à mesure. Voilà comment ça s'est fait, quoi. Et tu parlais de toutes ces erreurs
0: que tu as faites, tout particulièrement la première année. Quelles sont les deux ou trois plus grosses erreurs où tu te dis, j'aimerais vraiment que les gens soient au courant de ça pour éviter de refaire la merde que j'ai faite de mon côté pour tous les futurs libéraux ou les libéraux actuels qui nous écoutent
1: <rire> Ça, j'en parle souvent. Il y en a plein, en fait. Mais disons que la première grosse erreur que euh, moi, j'ai failli faire, enfin j'ai pseudo fait, mais à l'époque, c'était un peu différent. J'ai pu changer au bout de quatre mois. C'est, si tu veux, as tellement très tu as tellement très, très peu d'informations et les peu d'informations que tu as sont souvent erronées. Là, je parle vraiment pour un petit collègue. Mmh. Bah, en fait, que du coup, euh, tu les prends, ces infos. Bon. Et quand tu commences à te renseigner à droite, à gauche avec des gens qui ne sont pas forcément compétents, on est d'accord, et qui te disent « ouais, oui, c'est ça », Bah, du coup, tu te dis « ok, bah, c'est que ça doit être ça, alors, visiblement ». Donc, je me suis installée en auto-entrepreneur. <rire> Évidemment, chose qu'il ne fallait absolument pas faire, et que j'arrête pas de le dire maintenant, webinaire, sur Instagram, sur YouTube, etc., surtout, surtout pas. Parce qu'en fait, il y a tout un calcul à faire pour vérifier que ben, que ce statut-là est le plus judicieux pour soi dans sa propre situation. Et du coup, euh, au bout de, de 3-4 mois, j'ai fait la connaissance donc de mon comptable qui m'a dit « Attends, Marion, on va poser tout à plat, on va réfléchir là ». Et qui m'a dit non non surtout pas surtout pas on change de statut et du coup j'ai bah en fait j'ai j'ai failli perdre énormément d'argent pour avoir euh, pas le bon statut et donc payer trop de cotisations sociales par rapport à ce que était ma situation donc euh, je dirais vraiment ne ne vous précipitez surtout pas attendez avant de de croire entre guillemets ce qu'on vous dit posez-vous essayez d'avoir plusieurs avis faites les calculs par rapport à vos statuts pour vraiment vraiment perdre le moins d'argent possible en plus aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de changer de statut en cours de route dans l'année que il euh, y a euh, six ans en arrière. Donc ça, c'est vraiment l'une des erreurs que je vois le plus souvent. La deuxième erreur que je vois euh, la... le plus souvent aussi. <rire> Alors là, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi, mais je m'en fiche, c'est pas grave. <rire> Allez, on y va <rire> <rire> C'est de se mettre directement sur Doctolib. Pour plein de raisons différentes et c'est rigolo parce que bah voilà, aujourd'hui avec ma formation, il y en a plusieurs qui ont fait cette erreur-là puis qui reviennent vers moi en me disant bon bah du coup, euh, j'arrête Doctolib. <rire> Bah oui, je te l'avais dit, mais bon, c'est pas grave, t'as fait ton expérience, t'as vu, pour, la, pour plein de raisons différentes, parce que premièrement, en fait, en termes de, de coûts financiers, au début, t'as bah, pas grand-chose, en fait, dans ta poche, et du coup, bah, il faut faire des économies, donc ça coûte très cher, il y a des moyens aujourd'hui qui sont gratuites ou aller à quelques dizaines d'euros et qui peuvent te donner de meilleurs résultats pour trouver des patients. Donc, c'est un peu dommage, tu vois, de te, de te mettre 140 euros par mois comme ça. En plus, Doctolib, ils ont un système qui fait que bah, tu y restes, que tu deviens dépendant. Et en plus, ça encourage les patients, à tu sais, leur SMS, d'annuler mmh. les rendez-vous. Donc, il y en a plein de rendez-vous qui sont annulés ou des rendez-vous qui ne viennent pas. Enfin, bref. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, surtout avant de vous lancer dans Doctolib, pareil, prenez votre temps. Il <rire> n'y a pas d'urgence. Réfléchissez à une autre stratégie. Et aujourd'hui, euh, la meilleure stratégie n'est pas Doctolib, mais en fait, la meilleure stratégie qui a toujours été depuis qu'Internet existe, c'est le référencement. Hein. Enfin, voilà. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et euh, la troisième euh, chose que j'aurais envie de dire, alors ça, c'est plutôt un conseil qu'une erreur, mais on va dire que c'est un peu les deux, c'est arrêter de penser qu'il y a trop de concurrence et que vous n'êtes pas légitime. Parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a, a jamais trop de concurrence euh, sinon bah, tout le monde arrêterait et puis il n'y en aurait qu'un seul euh, dans le secteur et puis basta quoi aujourd'hui ce n'est pas le cas surtout qu'en plus avec euh, bah, le Covid les demandes de consultation se sont mais alors démultipliées euh, moi mes collègues mmh. je les vois ils n'ont plus, plus de place quoi donc euh, voilà il y a vraiment de la place pour tout le monde et la légitimité si tu attends qu'un jour elle tape à ta porte et elle te dit « salut c'est moi, c'est bon tu peux te lancer ben, » en fait ça n'arrivera jamais donc autant se lancer maintenant et, euh, et de se rappeler que de toute façon on a son diplôme et que la légitimité aussi elle se construit en fait au fur et à mesure de son expérience. Donc voilà ce que j'aurais tendance à dire.
0: <rire> J'adore cette phrase de se dire la légitimité se construit et n'arrive pas comme tu dis en toquant à la porte parce que c'est tout à fait ça mais formulé de cette manière là je trouve que c'est d'autant plus clair et percutant. <rire> et du coup alors attends j'ai... The question du podcast, qui est celle okay. que tous les auditeurs attendent. Et moi aussi, tu as commencé à nous balancer des petites miettes, là, comme ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour attirer efficacement des clients géographiquement localisés autour de nous quand euh, on est en, en cabinet en libéral Quelles sont les, les
1: stratégies qui marchent le mieux Alors, aujourd'hui, il faut quand même bien différencier euh, les psychologues qui s'installent euh, en cabinet physique des psychologues qui s'installent en visio. C'est vraiment pas le même travail euh, de, de visibilité et de création de patientèle. Pour ceux qui s'installent dans un cabinet physique, la première chose qui est vraiment essentielle, sur laquelle tu, tu ne peux pas passer à côté, c'est le site Internet. Il faut créer un site Internet. Ce n'est pas compliqué, en plus. Nous, on apprend à le faire en deux heures avec un site qui, qui est vraiment pro, tu vois, et que toi, tu peux réutiliser, tu apprends en plus. Je trouve ça génial. On apprend à, à faire soi-même son site, et puis à la fin, tu es là, tu es super fier de toi. Bon, bref, petite parenthèse, mais voilà, c'est super important de créer son site. Et parce que le site, en fait, c'est comme une carte de visite, tout simplement. Euh, les patients, ils voient, euh, ben, ils voient la manière dont tu écris, ils voient la manière dont tu te présentes, ils voient tes couleurs, ils voient un peu ton univers. Ça donne, tu vois, une première, euh, cette espèce de premier feeling-là euh, qui fait que tu as envie d'y aller ou non. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a énormément de concurrence et c'est super important. Ça, on le répète souvent, que ce soit à la fac ou ailleurs, euh, qu'un patient choisisse son, son psychologue. Donc, autant justement le montrer, tu vois. Voilà, créer son site, c'est important pour les patients, mais c'est aussi important en termes de référencement, tout simplement, parce que les patients, si je reprends mon exemple de Doctolib, ils ne vont pas euh, forcément, ou en tout cas, la majorité des patients ne va pas directement aller sur Doctolib pour faire ses recherches. La majorité va d'abord aller sur Google, en fait. Donc, l'idée, c'est que, je sais pas si ta psychologue Lyon, par exemple, paf, il tombe sur mon site direct. Et en fait, euh, ça va leur donner envie de cliquer dessus, parce qu'il ben, là, le site correspond à la recherche qu'ils ont tapé. Ah, ils découvrent le site. Ah, tiens, c'est intéressant, les couleurs me plaisent. Tiens, ce qu'elle raconte, ça a l'air sympa. Grosso modo. Est-ce qu'elle pourrait m'accompagner Et voilà. Donc l'idée, vraiment, le numéro un, on va dire, c'est vraiment le site internet. Le deuxième numéro euh, hyper important, c'est la communication, la stratégie de communication. Et ça, franchement, 80% des psy que moi, en tout cas, j'accompagne, et même d'ailleurs que je n'accompagne pas parce qu'on pose la question je ne sais pas combien de fois, ne le font pas. <rire> Sauf qu'une stratégie de communication, c'est un petit peu, tu vois, comme si tu euh, t'ouvrais une boulangerie et tu dis, allez, c'est bon, paf, j'ai créé mon site internet, j'ai ouvert ma boulangerie, j'attends mes premiers euh, clients. Bah non, en fait, parce que si tu ne communiques pas sur l'ouverture de ta boulangerie, la personne saura que tu as ouvert une boulangerie. Et bien là, c'est pareil, en fait. Donc, il faut vraiment réfléchir à une stratégie de communication. Comment, une fois, son site Internet créé, comment le rendre visible sur Internet Comment euh, se faire connaître Comment attirer de nouveaux patients et Il peut y avoir un millier de possibilités, mais ça, c'est pareil. Il faut que cette stratégie-là, et ça, c'est super important, elle corresponde au psychologue, elle soit alignée avec lui. Parce que parfois, on me dit, ouais, mais tu, tu Marion, tu m'as proposé de faire ça, mais ça, je ne le sens pas. Mais tu ne le sens pas, on ne le fait pas, en fait. Si ce n'est pas toi, c'est pas toi, tu vois. Parce que ça aussi, ça va donner une première euh, image, une première impression, et c'est super important de respecter ça. Voilà, et puis le dernier point qui est un petit peu moins important que les deux premiers, mais qui a quand même son importance, c'est qu'après, il faut travailler en réseau. Tout simplement, donc il faut aller partir à la, à la découverte des psychologues aux alentours. Alors, tu vois, il y en a plein qui te diront Ouais, mais non, c'est bon, le travail en réseau ça sert à rien. Faut accéder à fond sur la création de patientèle, le site internet, le référencement, blablabla. Oui, c'est vrai, ça, c'est je suis d'accord avec. Mais le, tr le truc, c'est que quand tu accompagnes tes patients, déjà, premièrement, ils vont peut-être avoir besoin d'une euh, prise en charge en parallèle. Le fait d'avoir des liens avec des psychiatres, des, des ostéos, des orthophonistes, c'est super chouette parce que derrière, tu peux les contacter, avoir des liens, savoir comment ça se passe avec eux et inversement. Et deuxièmement, ils peuvent te renvoyer des patients et ça, c'est super chouette. Mm. Et euh, tu vois, et ça, c'est super important parce que derrière, il y a quand même le bouche à oreille, même si encore une fois, elle est moins important et je le dis souvent qu'Internet, mais ça, ça tisse un réseau quoi C'est super important, donc... Euh, je dirais que c'est vraiment ces, ces trois choses euh, essentielles pour, euh, pour cartonner en quelques mois, quoi, on va dire ça.
0: Toi, c'est quelque chose... Dès le début, tu avais mis en place, par exemple, le site, le référencement naturel la stratégie de com ou c'est quelque chose que tu as découvert après Alors, moi, encore une fois,
1: je, suis, mais en fait, je le dis souvent, mais moi, je ne suis pas une référence... Parce que moi, j'ai toujours baigné dans le milieu informatique. Mon père adore ça. Donc, si tu veux, euh, moi, euh, ça m'a jamais fait peur. Euh, j'ai toujours eu cette affinité-là avec les orties, l'informatique et tout. J'adore ça. Donc, si tu veux, quand euh, moi, j'ai su qu'à un moment donné, j'allais arrêter le job dans lequel j'étais, j'ai pris le devant et je me suis direct lancée en créant mon site moi-même. D'ailleurs, qui est toujours le même, hein, il n'a pas bougé. <rire> et en fait, euh, en parallèle, j'ai cherché un cabinet et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, si tu veux, ouais, je l'ai fait, fait toute seule, mais je l'ai fait en amont. Et ça aussi, je le conseille souvent, de créer son site mmh. en amont de l'ouverture. Et au niveau du référencement
0: naturel, c'est principalement avec la stratégie de création de contenu, ton blog, etc. Ou est-ce que tu as eu, genre par exemple, est-ce que tu as fait appel à un expert en SEO pour euh, refaire tout ton site Est-ce qu'encore une fois, c'est quelque chose que tu as pris par toi-même Comment tu l'as abordé
1: alors, j'ai appris par moi-même. Et euh, je vais te dire, j'ai eu très peur. J'ai hésité parce que, quand tu pareil, quand tu commences à, à te mettre sur... Euh, bah, voilà, à créer ton site, à te mettre sur Internet, etc., en tant que psychologue, bah, tu as de nombreux appels. <rire> puis des gens qui sont super convaincants, tu vois, qui te disent « Non, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, si vous faites ça toute seule, ça va mettre six mois, huit mois, un an. Moi, je vous propose de le faire et en un mois et demi, deux mois, c'est bon, votre site, il va être sur la première page Google. » Tu as une vendée du rêve, quoi. T as été démarchée par
0: euh, des plaintes de sociétés mais... comme ça et tout. Euh, ok. Mais tellement. C'est bien
1: de savoir que ça existe. Hein. Ah, mais ça existe de, mais de ouf, <rire> vraiment. Et c'est insupportable. Moi, je n'en peux plus de recevoir tous ces appels-là, ouais. parce qu'on ça se compte par dizaines tous les mois, quand même. Hein. C'est pas rien cette histoire pour, pour te vendre tout et n'importe quoi. Et puis même pour cette nouvelle réforme, tu vois, euh, qui est passée il y a quelques années en arrière sur la RGPD. Je me rappelle, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me faisait vraiment croire que il fallait que je paye euh, quelqu'un pour faire cet RGPD. Ça me coûtait, euh, ben, je crois que c'était 2 ou 3 000 euros. Donc, vraiment, c'était quand même une somme importante. Et j'étais en panique et il me disait, mais vous avez plus le temps. Enfin, tu sais, il se montre le truc là. Et du coup, j'ai dit, non, non, mais attendez, je, je vous rappelle. J'ai appelé mon comptable en, en panique et il me dit, mais Marion… « Non, laisse tomber, c'est n'importe quoi, t'as pas besoin de tout ça, je t'assure. » Et tu vois, sur le coup, si t'es pas, encore une fois, on en, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, si t'es pas bien accompagné avec des gens de confiance, qui s'y connaissent, et ben finalement, tu peux vite te laisser embarquer dans le truc et mmh. te dire ben, « Oui, en fait, j'ai pas le choix, il faut que je fasse cette dépense. » Mais dépense qui te coûte un bras quand même si on cumule, tu vois, tout ça dans l'année. Donc oui, j'ai été démarchée vraiment plein de fois et là, j'envoie un espèce de signal d'alarme à tout le monde. S'il vous plaît, 90 pour, 19% pardon, des gens qui vous appellent, ben en fait, vous n'en avez pas l'utilité de ce qu'ils vous vendent. Donc euh, lâchez l'affaire et au pire des cas, vous reviendrez, C'est pas grave si vraiment ça vous, ça vous sert. Mais voilà, donc, euh, donc oui, j'ai appris par moi-même et j'ai vraiment hésité à un moment donné euh, de, 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 par cette personne -là qui me disait « mais ton référencement, je te le fais en, en un mois », tu sais, ah, forcément. Puis après, j'ai commencé avant de lui dire oui à chercher un petit peu sur Internet, à me renseigner auprès des gens que je connaissais qui m'ont dit « mais non n'importe quoi, Marion, ton référencement, même si tu passes par quelqu'un en un mois, jamais de la vie, ça se fera, c'est pas possible ». Donc j'ai dit, ok, j'arrête tout. Et en fait, euh, j'ai cherché, j'ai regardé des tutos, j'ai acheté des bouquins, j'ai retravaillé mon site, euh, etc. Et à l'époque, moi, je n'étais pas sur les réseaux. Hein. Enfin, j'étais pas du tout sur Instagram. Mais par contre, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2018. Mais voilà, encore une fois, j'ai fait ce qui me faisait plaisir aussi. Donc, euh, donc ça s'est fait comme ça.
0: Et on en revient sur le conseil d'avoir une stratégie de communication alignée. On entend ça, ce mot tout le temps. Mais en tout cas, qui nous correspond, mmh. qui nous fait plaisir et pas quelque chose qu'on s'impose. C'est ça.
1: On... Ben oui, mais parce que, en fait, je crois qu'il faut aussi, tu sais, l'expression, le cordonnier est le plus mal chaussé. Ben, ça marche super ah, bien, bien pour les psychologues, hein. <rire> pour les entrepreneurs aussi, je pense, Aline, Je pense que tu dois pouvoir nous en dire pas mal, mais, mais vraiment, c'est pareil pour nous. Et souvent, ce que je dis, en tout cas, de... des personnes que j'accompagne, c'est, euh... tu dis quoi à ton patient ah bah je dis qu'il faut qu'il se respecte, euh, euh, qu'il faut qu'il s'écoute, euh, qu'il impose des limites, qu'il fasse ce qui lui fait plaisir. Ok, tu le fais pour toi Non, mais moi, c'est pas pareil. Mais si, en fait, si, c'est pareil. Donc, si, ce n'est pas ok, tu vois, des trucs tout bêtes, mais si c'est pas ok pour toi de travailler euh, après 18 h parce que tu as envie d'aller chercher ta fille à l'école, eh ben tu ne travailles pas ce jour-là après 18 h Et c'est comme ça, et les patients, ils s'adapteront. Et, euh, et tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. On dit souvent qu'il faut être aligné et parfois, c'est un concept un petit peu euh, abstrait, tu vois. Mais pour autant, euh, c'est quand même hyper concret parce que tu le sens quand c'est pas aligné avec toi, quand c'est pas OK et il faut surtout surtout pas insister parce que de toute façon, un, tu vas mal faire le travail parce que, deux, tu n'en as pas envie <rire> et, et, trois, tu vas pas tenir sur la longueur. Donc, euh, ne le fais pas, fais autre chose, ce pas grave. Trop bien. J'ai envie maintenant de t'emmener sur le terrain
0: glissant des tarifs. Mmh. Mmh. Un de, je pense qu'une des objections que j'entends le plus souvent Quand je parle avec des gens qui sont euh, en libéral Qui ont un cabinet ou même qui ont un business physique C'est qu'ils se disent euh, Non mais euh, quand tu es en ligne C'est très facile de faire des tarifs hauts Parce que tu peux vite te différencier si es expert etc Moi je suis en concurrence avec euh, tous les, les praticiens en libéral Ou les experts en libéral Enfin en tout cas euh, mes concurrents autour de chez moi Et du coup je ne peux pas faire de tarifs hauts Parce que eux mêmes sont assez bas Et du coup j'aurai personne Comment est-ce que toi, tu traites cette, euh, on va dire cette idée reçue, parce que c'est une idée reçue
1: Alors, moi, je suis... <rire> On ne se, se rend pas compte, j'ai souvent ce retour-là, tu sais, des gens qui me disent, oh là là, mais tu as l'air tout le temps super douce, super bienveillante, super... Mais en fait, quand je coach, mais alors tellement pas, je suis hyper carrée et je mets des coups de pied aux fesses quand il le faut, et surtout pour ce genre de sujet-là. Parce que effectivement, on a trop tendance, et moi la première quand j'ai commencé, à, à, se, à se dévaluer en fait. Et je crois que l'une des questions qui est la plus importante, la plus difficile certes, mais la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce qui est OK pour moi À quel montant c'est OK de me dire, OK, là je suis payée à ma juste valeur Non pas par rapport à mes concurrents, non pas par rapport à ce qu'on me dit, mais juste de moi par rapport à moi-même. Qu'est-ce que moi, j'en pense Et ça, c'est vachement important, parce qu'on a cette tendance à se comparer. Bon, de base, en façon, c'est le principe de l'être humain, mais, mais encore plus quand on, quand on se lance en, en libéral, parce qu'on a peur, en fait. On se laisse diriger par la peur. Et tu vois, l'un des gros jobs, les plus gros, en fait, qu'on fait dans notre accompagnement, c'est qu'on travaille dans la peur. Et, et cette peur, elle te laisse te communiquer, on va dire, ce que tu dois faire. Elle, elle te dirige. Elle te dit, non, mais Marion, tu ne peux pas mettre euh, 60 euros bah, simplement parce que si tu mets 60 euros et que tous tes concurrents sont à 60 euros, tu vas être noyé dans l'eau. Par contre, si tu mets 40 euros, tu seras en dessous de tout le monde. Et là, du coup, euh, ah bah c'est sûr, tu auras passion. plein de Mais exactement. Alors qu'en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait. Pour plein de raisons différentes. Alors là, je te parle de... Des tarifs bas, mais on pourra parler des tarifs plus hauts. C'est quoi Je vais te donner un exemple. Tu veux acheter un t-shirt, d'accord Un t-shirt tout, tout simple, ou même une chemise. Tiens, tu vois la chemise que j'ai sur moi, par exemple. Chemise blanche, toute simple. À ton avis, si je te montre une chemise à 5 euros de chez HM et une chemise à 50 euros de chez, euh, je sais pas moi, de chez Galerie Lafayette, à ton avis, tu vas, croire que, tu vas penser en tout cas que laquelle est de meilleure qualité Celle de Galerie Lafayette, évidemment. Bah voilà. Et pourtant, je t'ai donné aucune indication, hein, finalement, sur la matière, sur la manière dont ça a été créé, sur la qualité. Juste parce que tu te dis c'est plus cher, c'est de meilleure qualité. Et en fait, ça, c'est tout simplement un, un, un biais cognitif qui est présent pour tout le monde. On a tendance à se diriger vers ce qui est plus cher en pensant que c'est de meilleure qualité, ce qui n'est pas toujours vrai, d'ailleurs. Mais du coup, si toi, tu te mets à 40 euros et que tes concurrents sont à 60 euros, moi, je vois ça, je me dis... Pff, Qu'est-ce hmm. que ça dit de la qualité de tes prestations Bah ouais, donc je ne vais pas forcément y aller. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, on a tendance à, en tout cas en répondant à notre peur, on a tendance à mettre nos tarifs plus bas, en pensant que ça va nous rapporter plus de patients, mais en fait ce n'est pas ça du tout. Et inversement, ça, je le vois quand même très rarement euh, des psys qui me, qui me disent, non oh mais moi je me mets mes tarifs super haut ». Par contre, un, un autre truc qui se passe souvent, c'est qu'une fois que tu t'es installé, tu vois, avec tes tarifs et que... Ben voilà, ton expérience est faite, tu as 2-3 années, voire plus de libéral dans les pattes, tu as fait des formations en plus, donc tu montes en compétences. Et là, tu te dis, non, mais là, mes 60 euros, c'est voilà, plus à ma juste valeur aujourd'hui. Tu vois, par exemple, j'ai fait une formation en MDR, euh, le MDR, c'est euh, 100 euros euro la séance, quoi. Sauf que de passer de 60 euros à 100 euros, il y a quand même un gap. Hein déjà pour toi un gap puis...
0: en plus ouais. ah, mais incroyable des client aussi
1: mais oui donc l'idée c'est que bah, tu puisses progressivement t'autoriser à augmenter un peu mais parce que tu as pris conscience aussi de la valeur euh, de ton travail tu vois donc il y a aussi ce cheminement-là à faire de se dire mais ok euh, ben, mes tarifs peuvent évoluer parce que j'ai fait plus de formation parce que j'ai plus d'expérience etc et c'est super important aussi d'être à l'écoute de ça donc euh, cette question des tarifs, elle n'est pas évidente Et quand je dis que je mets des coups de pied aux fesses C'est surtout, surtout pour ne pas répondre à ses peurs Parce qu'on ne fait pas de bons choix quand on répond à ses peurs en général Je trouve que l'exemple de la chemise que tu donnais
0: est tout simple mais très parlant D'autant plus sur des professionnels de santé Où effectivement quand on a quelqu'un de vraiment pas cher On se dit euh, c'est chelou, quoi. il y a presque
1: il y a anguille sous roche oui, et puisqu'il ne faut pas oublier, tu vois, on parlait tout à l'heure des médecins, mais moi, ce qui me, ce qui m'exaspère, en tout cas euh, à l'heure actuelle, c'est que quand tu vois des gens qui te disent, oh, mais 60 euros, mais c'est super cher pour un psychologue. Ouais, non, mais ça ne dérange pas de payer 120 euros le gynécologue, par contre. Oui, mais c'est pas pareil. Mais attends, t'as vu le dépassement d'honoraires qui te fait Non, mais c'est pas pareil. Ah d'accord. Donc en fait, un médecin euh, spécialiste, là, il n'y a pas de problème du coup, tu vois, il n'y a pas de souci pour euh, les tarifs, il n'y a pas de souci pour le cabinet, il n'y a pas de souci euh, pour euh, le fait de dépenser de l'argent pour sa santé, pour ça. Mais alors par contre, euh, pour dépenser de l'argent pour sa santé psychique, mentale, et pour en plus se dire qu'un psychologue gagne potentiellement sa vie avec son cabinet, ah, non mais là, c'est pas possible, quoi. <rire> tu vois, comme si parce que du coup, on, a, on accompagne des, des personnes, en fait, des patients à aller mieux, ah ben on doit le faire gratuitement. mais ben non, mais attendez, dans ces cas-là, les médecins devraient le faire aussi gratuitement. Enfin, tu vois, il y a tout un, un système qui fait que il y a une différence majeure, en tout cas nous, en tant que psychologues, on le voit beaucoup, euh, entre les médecins euh, et puis toute la sphère euh, médicale, et euh, les psychologues, où euh, ben, la question des tarifs reste quand même vachement tabou, que ce soit et pour les psys et pour les patients. C'est vrai que j'observe beaucoup
0: chez mes élèves. Alors après, ce n'est pas forcément des professions médicales comme euh, par exemple le psychothérapeute. Je ne sais pas si le psychologue, on peut mettre dans le médical ou pas. Mais vraiment dans le bien-être, type hypnothérapie, sophrologie, acupuncture, etc. Où il y a cette croyance, mais qui est intrinsèquement logée en nous, de si je suis là pour aider les gens à aller mieux, c'est euh, presque barbare de les faire payer et encore plus de les faire payer pour, euh, cher pour ça. Parce que justement, ils vont déjà mal s'ils viennent me voir. Donc, je ne vais pas en plus leur faire payer pour Ne peut pas aller bien, quoi,
1: c'est ça. Mais par contre, tu te poses pas la question quand je sais pas, euh, tu as un ulcère à l'estomac euh, et tu dois aller voir le médecin, voir, tu dois même aller à l'hôpital. Là, tu te poses pas la question, tu vois. Je mm -hmm. te dis pas, ah non, attends, quand même, il, il devrait me le faire gratos. Hein. C'est ma santé, mince. C'est incroyable, hein, quand même, les biais qu'on les biais qu'on
0: peut avoir. Hein. Mm -hmm. Ok, il me reste deux petites choses à voir avec toi pour boucler cette fin d'épisode. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton programme euh, Oston libre Est-ce que ça s'adresse uniquement aux psychologues ou est-ce que c'est ouvert à tous ceux qui veulent faire du libéral Qu'est-ce que tu abordes dedans Sachant que moi, je serais très contente euh, que les gens viennent vers toi. J'ai un programme en ligne dont je parle beaucoup, souvent, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas cette spécialité que tu as du libéral, du cabinet, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprend chez toi, Marion
1: <rire> Alors déjà, il faut savoir que le programme Austin Libre, c'est un programme qui est uniquement pour les psychologues, les psychothérapeutes et les psychopraticiens, donc pas pour tout le monde, pas simplement parce qu'en fait, euh, moi je pars du principe que c'est mon corps de métier et que je ne peux pas apprendre autre chose euh, de ce que je connais moins et de ce qui est mon métier à moi. Euh, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est un programme qui s'adresse soit aux personnes qui veulent s'installer en libéral, soit aux personnes qui sont déjà installées en libéral, mais qui n'arrivent pas à, bah, en fait, à vivre tout simplement de leur, de leur activité. C'est un programme qui est sur huit mois. C'est huit mois assez intensifs, où on reprend vraiment toutes les bases. Tu sais, tout à l'heure, on disait... mais voilà, il y a tout un, un tout un tas de choses à faire, bah notamment la stratégie, penser son cabinet, réfléchir aux tarifs, enfin tout un tas de choses à faire. Et en fait, c'est découpé donc en huit mois. Euh, pareil, on, on réfléchit ensemble sur le statut libéral, on fait des budgétisations, on travaille la com, on travaille aussi sur tout simplement le lien avec les patients et on travaille beaucoup beaucoup. Et ça, c'était super important pour moi sur toute la sphère émotionnelle. Donc euh, voilà, parce que on peut pas, tu vois, tu peux avoir un plan de un plan d'action de problème tu peux le faire mais qu'est ce qui va t'empêcher de faire ce plan d'action là mais ben c'est tes émotions c'est qui tu es c'est ta personnalité c'est tu vois plein de trucs et ça c'est super important pour nous de le travailler euh, aussi et, et, et très honnêtement on travaille énormément ça parce que c'est pas compliqué de suivre un plan d'action en fait mais par contre émotionnellement c'est plus compliqué donc euh, voilà il y a un accompagnement qui est individuel c'est à dire que chaque mois on fait un point on explique euh, bon on répond aux questions en individuel avec la personne qu'on accompagne et le coach, qui est psychologue. Hein. Et donc, on fait un point sur ce qui s'est passé pendant le mois et sur ce qu'il y a à faire le mois suivant, etc. Et toutes les semaines, il y a ce qu'on appelle des sessions de mentoring avec un expert donc, de notre équipe. Donc, c'est soit un comptable, soit un gestionnaire patrimoine, soit un psychologue en ligne, soit un expert en informatique, soit moi. Chaque semaine, ça tourne. Donc comme ça, ils ont leur coaching chaque semaine avec un expert, ce qui est vachement pratique parce qu'on a tous des situations très particulières. Et le fait d'avoir un expert dans tel domaine, tu vois, ça permet vraiment de pouvoir répondre à des questions très précises et savoir exactement ce qui correspond. Et puis après, le point individuel. Et puis ensuite, il y a toute la communauté avec le groupe Facebook. On fait des rencontres, des meetings deux fois par an. Où on se rencontre tous ensemble parce que c'est super intéressant aussi bah voilà, de tisser des liens, de se rencontrer, de partager, euh, de découvrir l'avancée de chacun. Enfin, tu vois, il y, y a très, très peu finalement de réseaux de psychologues qui se sont vraiment installés en libéral, que ce soit en présentiel ou du visio. Hein, nous, on accompagne les deux. Et voilà, euh, l'objectif, c'est vraiment euh, de les amener en fait, à ce que quand ils aient terminé, donc euh, ils s'installent pendant les huit mois. Et nous, on continue à lui suivre quelques semaines pour vraiment consolider, tu vois, pour ne pas les laisser un peu en mode, euh, bon, bah, c'est bon, tu t'es installé, ciao. Non, on consolide un petit peu tout le reste pour qu'ils aient vraiment plus besoin de nous à la fin de ces huit mois. Et l'objectif, c'est que quand ils s'installent, bah, ils aient déjà des, des patients, euh, que voilà, tout, tout est déjà installé. Et aujourd'hui, je suis plutôt contente parce que notre... Euh, notre tour est qu'au bout de 4, entre 4 et 6 mois, euh, leur agenda est bouqué quoi. Euh, donc, c'est juste bien. incroyable. Et je, suis, non, mais je suis super fière d'eux, c'est trop, trop cool. Mais et, euh, et on s'éclate dans cette formation. Donc, franchement, c'est voilà c'est chouette. Trop bien.
0: Et petite parenthèse, mais en tant que coach business, j'adore entendre dire j'ai créé une formation qui s'adresse uniquement aux psy qui veulent uniquement euh, développer leur libéral ou se lancer en libéral. Et ça cartonne et c'est genre la preuve que le fait de se nicher, ça fonctionne, quoi. et qu'on n'est pas obligé de faire une mmh. formation qui parle à tout le monde, euh, sur tous les domaines, toutes les activités, etc. Donc, euh,
1: trop cool, ça, c'est ma mais, petite parenthèse.
0: Mais je suis d'accord
1: avec toi, et tu veux que je te dise, en fait, j'ai lancé ce, ce programme-là, simplement... Enfin, En tout cas, j'ai eu l'idée, mais au moment où je me suis installée. Et je l'ai juste fait parce que je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que moi, je veux m'installer, qu'il n'y a personne qui peut m'accompagner et répondre vraiment à mes questions. Et du coup, quand je l'ai créé, je me suis dit, bon écoute, euh, j'en vis pas, donc en soi, si ça peut aider des gens, tant mieux, si je peux faire des rencontres, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, ça changera pas ma vie. Et en fait, je crois que euh, quand tu te niches, ça, ça fonctionne aussi souvent comme ça, ça, ça part de là. Totalement d'accord, puis quand tu crées le produit qui t'a manqué,
0: toi, sur le marché, souvent, c'est qu'il euh, y a des bonnes idées derrière, quoi, ça me parle beaucoup. <rire> Et j'ai une dernière question bonus pour toi, Marion, que je ne t'ai pas communiquée parce que j'aime bien garder l'effet un petit peu surprise. C'est une question que je pose de plus en plus à mes invités en fin de podcast parce que c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup et sur lequel je réfléchis énormément. Aujourd'hui, Marion,
1: qui es-tu sans ton business Ah bah alors ça, c'est une question compliquée. Hein. Encore une fois, je ne suis pas le bon exemple. Je pense que c'est compliqué parce que les choses se sont vraiment accélérées pour plein de raisons, entre le cabinet, le programme et tout un tas de choses. Donc, très honnêtement, je passe 90% 30 de ma semaine à travailler. Si tu m'enlèves ça, c'est compliqué. Tu sais, je dis, mais, mais pas que à moi. Hein. Je discutais avec un ami qui est en libéral et tout, qui fait d'autres trucs à côté, mais que pour son libéral. Et euh, il me dit, c'est bon, cette année, j'ai pris un mois de vacances et on discutait et on s'échangeait des messages. Et il me dit, oh, Marion, ça fait trop bizarre, j'ai rien à faire. <rire> et j'étais tellement d'accord avec lui parce que quand tu es pris comme ça dans ce mouvement de, de travail intense et, et ben en fait euh, oublies un peu toute la sphère perso donc euh, c'est un peu compliqué je pense que je serais un petit peu démunie et euh, sans toute la sphère professionnelle aujourd'hui mais si j'essaye de répondre quand même à ta question euh, je, je pense que euh, c'est juste Marion qui a plein de rêves dans la tête et qui, euh, si euh, elle ne fait pas ce qu'elle fait aujourd'hui, <rire> se dira, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs, t'inquiète. <rire> et qui a juste envie, une grosse, 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 grosse envie de pouvoir accompagner euh, les gens, en fait. De... Je, je pense que si j'écris aussi ce programme, c'est parce que j'accompagne les gens. Et surtout, je les accompagne à, à réaliser leurs rêves. Et ça, euh... je ne peux pas faire sans. Je crois que ça fait partie de moi. J'adore faire ça. <rire> voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question
0: ça répond très bien, elle est un petit peu à la fois bâtarde et injuste cette question parce que quand tu la poses à ouais. un entrepreneur, il a envie de te dire mais en fait je suis rien sans mon business bah, et c'est ouais. pas
1: une mauvaise chose, ça fait partie intrinsèquement de qui on est quoi C'est ça, c'est compliqué, hein, de... quand mmh. es en salariat c'est pas pareil mais quand tu es euh, en entrepreneur c'est ton bébé quelque part donc euh, t'enlever ça, euh, c'est dur hein.
0: <rire> Mais merci de t'être prêté au jeu de la question euh, spontanée de la fin. Ben merci d'avoir répondu avec autant de transparence. Je mettrai tous les liens de ton programme, de ton site, etc. dans la, la description. Si quelqu'un veut venir te dire à quel point il a adoré notre échange ou venir te faire un coucou ou même peut-être potentiellement prendre rendez-vous avec toi, euh, où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver
1: alors, sur Instagram, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut éviter de m'envoyer des messages <rire> parce que j'ai vraiment du mal à répondre. Donc, le mieux, c'est soit, soit de passer par Oston Libre. Euh, J'organise des webinaires assez régulièrement ou bien de prendre rendez-vous euh, avec un membre de mon équipe si, justement, il euh, euh, y a encore des places pour pouvoir s'inscrire au programme ou bien d'envoyer un mail. Il y a euh, l'adresse mail qui se trouve aussi sur le site Internet. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci. On, on répondra avec euh, le plus, plus grand des plaisirs.
0: Je mettrai tout les... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton Instagram, mais t'as un Instagram avec plus, avec plus de 100 000 abonnés, ce qui est absolument incroyable. Donc j'imagine, en plus dans ta thématique, le nombre de messages un peu peut-être lourds que tu dois recevoir chaque jour, et je comprends totalement que tu puisses pas répondre à tout le monde.
1: Ouais, et c'est juste fou, euh, franchement, c'est fou ce qui se passe. Mais ouais, mais je pense que toi aussi, ça doit être pareil pour toi. Ouais, euh, je pense que j'en ai moins que toi, surtout
0: étant donné la thématique... Enfin. Euh, je me projette un petit peu, mais j'imagine que toi, euh, en plus ton Instagram, c'est ton Instagram de psy, c'est même pas l'Instagram Austin ton libre sur lequel tu as plus de 100 000 abonnés. J'imagine que les gens doivent te contacter avec leur situation personnelle, avec des, des vocaux et des vocaux et des vocaux qui s'accumulent pour t'expliquer, avec peut-être des choses, des partages un petit peu lourds, des gens qui sont en détresse. Là encore, je le projette, tu me diras si j'ai raison ou pas. J'ai un petit peu des gens comme ça, mais quand même beaucoup moins de par les thématiques. Donc euh, ouais.
1: Ouais, mais je trouve quand même, et ça je tenais à te le dire... Tu gères les messages mais d'une main de maître. Franchement, à chaque fois que je t'ai envoyé un message, j'avais la réponse euh, le jour même. Vous... Allez, grand max le lendemain. Et j'étais là en mode, mais comment elle fait, Aline <rire> Comment elle fait
0: Non, non, t'as eu de la chance parce que j'arrive pas à faire ça. Des fois, les gens attendent une semaine un retour de ma part. Euh, ah ouais sur... ah. Disons-le, t'as surtout eu de la chance, je pense. <rire> bon bah, ouais, c'est parce que tes questions n'étaient pas très compliquées, mais euh, non, non. <rire> si je dois vraiment être très franche, c'est pas comme ça avec tout le monde. Marion, un immense merci de ta transparence, de ta bonne humeur, de tes partages. Plein de valeurs ajoutée dans cet épisode. Et un vrai honneur pour moi d'avoir eu l'occasion de faire ta connaissance. Donc, merci pour tout.
1: Eh ben Et De même, merci beaucoup Aline. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. C'était un vrai honneur pour moi. Merci. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu.
0: J'ai appris plein de choses. Concernant les petites pépites que je retiens, principalement, ce sont ne pas se lancer sur Doctolib dès le début quand on s'installe en libéral. Privilégier des stratégies comme le référencement naturel. Euh, avoir un site internet, qu'on le fasse soi-même quand on est passionné comme Marion, ou bien qu'on se fasse accompagner ou qu'on se forme. Hein, C'est totalement ok si on n'a pas envie de le faire soi-même ou si on n'a aucune connaissance et qu'on a envie d'aller un petit peu plus vite plein, plein de formations sur le marché. Et le fait d'avoir sa stratégie de communication pour attirer sa patientèle, tout en faisant fonctionner aussi son réseau avec euh, euh, soit des collègues, soit des collaborateurs, etc. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme précisé, tous les liens pour retrouver Marion, son travail, son programme, sont disponibles en description de cet épisode. N'oubliez pas, avant de partir, le fameux 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire si le cas vous en dit. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde